0: Dzięki filmowi Dług o tej historii słyszała niemal cała Polska. Lata 90. Dwóch szantażowanych biznesmenów zabija swoich prześladowców. Tutaj filmowa opowieść się kończy, ale prawdziwa historia ma swój dalszy ciąg. Zabójcy dostają po 25 lat więzienia, ale po czasie obaj zostają ułaskawieni. Od dzisiaj w kinach możecie obejrzeć film opowiadający dalszy ciąg tamtej historii. Mój Dług to jego tytuł. Za chwilę zobaczycie jego zwiastun, a po zwiastunie wywiad z głównym uczestnikiem tamtych wydarzeń. Wisiecie mi 15 tysięcy dólców. Rozumiecie teraz, że musicie oddać cały dług z odsetkami?
1: Co było dalej? Nie pamiętam. Nie pamiętacie, Także nie pamięta, jak już ja z miesiąc temu. Ale nie to. Doprowadzeni do
0: ostateczności zabijają prześladowców. 148!
1: 25 lat, rozumiesz?! To niesprawiedliwe, Słowek. Każdy wypierdoli się bez mydła.
0: No szybko, kurwa!
1: Jesteśmy tutaj po to, żeby
0: cię chronić. Nie możesz ufać nikomu. Przetrwamy razem. Panie
1: prezydencie, czekamy
0: na pana. Daj mi kartkę i długopis. Ewa. Słowek jest szansa na ułaskawienie przez prezydenta.
1: Dzisiaj na jutro pewnie czekam bez tachu. Witam nie świt, witam go na luzaku. Radość i łzy i smutku pół Cały czas
0: życiu stawiam czoła bez tachu. Po dziesięciu latach spędzonych w więzieniu, w wielu więzieniach, wychodzisz na wolność. Co człowiek myśli, co człowiek robi w takiej sytuacji. Dokąd ty poszedłeś? Do domu, na spacer, na zakupy, do restauracji, na cmentarz?
1: Przyjechał po mnie brat i zabrał do swojego domu. Ale ja nie wyszedłem na wolność. Yy. Otrzymałem przerwę w karze. Otrzymałem w sumie pięć przerw w karze. Pierwszą 180 dni. Nie wiedziałem, czy ją przedłużą.
0: Czyli taka częściowa wolność.
1: Wolność, której... Która jest iluzją wolności, ponieważ nie należałem ani do tego świata, w którym ty jesteś, ani do świata więziennego. Byłem w takim przedsionku. Mhm. 180 dni, kolejny dzień, 179 dni. Mhm. I tak przeszedłem pięć tur. Pierwsza była 180 dni, druga 180 dni, potem było 90 dni, 90 dni i i w ostatniej turze 90 dni zostałem uwolniony.
0: Czyli tak naprawdę wtedy mogłeś odetchnąć?
1: Dopiero kiedy mnie prezydent ułaskawił, ale w trakcie tej, tych, tej przerwy w karze półtora rocznej, troszeczkę więcej, spędziłem kilka miesięcy w szpitalu psychiatrycznym w Zdrojach i później na Sobieskiego, więc obejrzałem lot nad Gniazdem, bo w w, w, w szpitalu psychiatrycznym, bo akurat puszczali w na telewizorze. Zupełnie inaczej smakuje.
0: Mm. No właśnie, wytłumacz mi to, bo, bo kiedy ja sobie myślę o takiej sytuacji, że człowiek po tych 10 latach y, wychodzi, jednak doświadcza chociażby częściowo tej wolności, no to jednak y, być może powinien się cieszyć, być szczęśliwy. A ty przechodzisz y, ciężką depresję, załamanie. Dlaczego tak się stało?
1: Może zderzenie z rzeczywistością, z tą, z którą się zetknąłem. To można tak porównać... Kiedyś od kogoś słyszałem, że zamknąć psa do beczki 200 litrowej na 24 godziny i wypuścić go. To tak jak zamknąć człowieka na 3 lata i później go wypuścić. Więc zachowywałem się jak ten chyba pies w tej beczce mm. 200 litrowej, którego wypuszczono na wolność. Myślę, że każdy, kto siedział w więzieniu, yy, przechodzi taką traumę. Dzisiaj patrzę na tego Sławka zupełnie z innej strony, ale wtedy to był wariat. To był szalony człowiek, który dlatego trafił do szpitala psychiatrycznego. Mm. Najpierw musiałem się przyzwyczaić do życia w więzieniu, a potem trzeba było się od niego odzwyczaić. A odzwyczajanie trwa bardzo długo. Też zobaczyłem inne miasto. Chciałem zostać.
0: Świat bardzo się zmienił przez 10 lat?
1: Dużo się zmienił w Polska, się dużo zmieniło, ale ja na początku lat 90. dużo jeździłem za granicę, więc, więc Paryż, Lyon, Bazylea, no jeszcze wtedy Warszawa taka nie była. Ale prawdą jest, że nie chciałem wrócić do więzienia, jak zobaczyłem tę rzeczywistość, ale to zderzenie się z tamtym światem, to było dla mnie po prostu koszmarem. I wtedy zapragnąłem wolności, bo w więzieniu nauczyłem się żyć bez... Bez tej rzeczywistości, w której dzisiaj jestem. Wyparłem to. A potem trzeba się było znowu przyzwyczajać.
0: Mm. Ty jesteś jedną z tych osób, które po wyjściu z więzienia głośno, dosadnie mówią o tym, że coś takiego jak resocjalizacja nie istnieje, że to fikcja. Dlaczego tak uważasz?
1: Bo jeżeli pierwszego dnia w więzieniu musiałem się nauczyć mówić jedzą, nie jeść, otwarte, kręci się na ostro. Co to znaczy? A jeszcze można powiedzieć szamią nie szamać, to mówią grypsujący, szamią nie szamać, bądź sztywni nie grypsujący, nie zarzucać. To jest komenda, którą każdy osadzony, czyli tymczasowo aresztowany albo skazany musi wypowiedzieć idąc do toalety, wypróżniając jelito grube, zrobiąc siku. Hmm. Więc jeżeli pierwszego dnia...
0: Toaleta znajduje się tuż obok, tak? No,
1: toaleta jest tak jako tak przy twoim tutaj fotelu.
0: Wtedy z jakąś szmatą.
1: Za jakąś szmatą. Na Rakowieckiej było to za szmatą, na Białęcy było za szmatą. W nowym więzieniu w Radomiu już były kąciki zamykane i to było dla mnie wow! Nie muszę mówić, nie muszę każdemu meldować. Co prawda to już kilka lat siedziałem, więc z tej rzeczywistości hmm. zostałem już obdarty. Ale to nie jest przyjemne meldować każdemu o... No tutaj jesteśmy sami w tym garażu. Ale wyobraź sobie, siedzimy teraz we dwóch, jest to cela. Mm. I ty chcesz coś tam zrobić mówisz, Sławek, teraz przerywasz jedzenie. Jedzą, nie,
0: nie jeść. jest.
1: Idę zrobić kupę.
0: Upokarzający.
1: Czyli upokarzamy człowieka. Obdzieramy go z godności. A potem to już idzie prosto.
0: Na czym polegają największe bolączki tego systemu naszego?
1: Najważniejsze, od 97 roku ludzie powinni, powinna być indywidualizacja kary, bo tak jest spisane w kodeksie karnym. Natomiast, czy jest indywidualizacja kary? Moim zdaniem nie ma, dlatego, że wychowawca, który pracuje z 40-50 osadzonymi, a często i z 80, nie może z nimi indywidualnie pracować. Psycholog jeden na tysiąc skazanych. Ja czekałem na przykład na kontakt z psychologiem pół roku. Hmm. Stomatolog mi mówi, że musi mi wyrwać ząb, bo nie ma, yy, ma pląb. Mogę panu wyrwać. Jeszcze tak mogę po wojskowemu mi wyrywał na Rakowieckiej zęby, bo palił papierosa i wsadzał mi, yy, wsadzał mi w 1994 roku, bo mnie ząb bolał paluchy do, do buzi i czułem ten zapach śmierdzących papierosów smak i mi wyrywał ząb. Mówi, jest co, ja bym na tobie wykonał wyrok śmierci.
0: Tak ci powiedział.
1: Tak. To były takie czasy. Dzisiaj podejrzewam, że się już ludzie pilnują. Ale wtedy na Rakowieckiej zawsze mówi ono, że więzienia w Polsce dzielą się na trzy. Na Rakowiecka, Białęka <śmiech> i reszta Polski.
0: Film Mój Dług pokazuje taką brutalną rzeczywistość, więzień. Powiedz mi, na ile to jest filmowa fikcja, a na ile to są twoje doświadczenia? Ja mam w pamięci chociażby, no i pewnie długo będę miał jeszcze w pamięci, w pamięci no tę filmową scenę gwałtu. Niezwykle mocną. Fikcja czy rzeczywistość?
1: Rzeczywistość w polskim więzieniu. Mamy przykład kilku osób znanych, które przeszły być może przez tą traumę Gwałtu. Ale w więzieniu najniżej, jak się upada, to człowiek jest gwałcony. Teraz jest to rzadziej, ale 90. lata to było bardzo częste, natomiast to było ukrywane przez służbę więzienną, bo przecież nikt wtedy nie pracował właściwie. Pamiętam takiego młodego dzieciaka, którego wrzucili do celi, był niepełnosprawny umysłowo. Mhm. I był tak słaby, że go po prostu ci maulaci gwałcili. Jest głośna sprawa, że wsadzony został człowiek niewinnie do więzienia, bo był, nie, był, był chory przede wszystkim. I po kilku miesiącach okazało się, że jest niewinny. Wyciągnęli go z więzienia, ale on w tym czasie już był po prostu wykorzystywany seksualnie przez małoletnich. W niczym interesie nie jest mówić o tym. Bo przecież w takim razie służba źle pracowała, czyli psycholog nie zadbał, funkcjonariusz służby więziennej, który powinien dopilnować, żeby takie rzeczy nie miały miejsca, nie zadbał. Czyli wtedy się zamiata sprawę pod stół. Stąd takich, takich historii jest bardzo dużo w więzieniu, ale one nie wypływają. Mm. Bo wszyscy są zainteresowani, żeby sprawie uciąć
0: łeb. Pojawiają się w filmach.
1: No to chyba jeden z pierwszych filmów w Polsce, w którym się pojawia taka scena. Bo z tego, co pamiętam, nie mamy dużo. Właśnie dziwię się, że tak dużo nie mamy przez te 30-40 lat filmów, które opowiadają o, o tym systemie totalitarnym, którym jest polskie... którym jest więzienie. To jest chyba 5 czy 6 filmów. Hmm. Jeżeli to tylko jakieś epizody się pojawiają w filmach. Nasz film jest... To jest brutalny film. To jest film, w którym pokazujemy prawdziwą rzeczywistość. I może widz sobie zda sprawę, dlaczego więzienie powinniśmy cywilizować. Wyszliśmy od tego, że dlaczego nie ma resocjalizacji? No jeżeli siedzi 80 tysięcy ludzi w polskich więzieniach, jeżeli te więzienia są przepełnione, jeżeli siedziałem w celach 28-osobowych, gdzie w kolejce stało, Rano 28 ludzi do, do toalety. I kto stoi na początku? Stoją najsilniejsi i ci, którzy mają autorytet. Tam stałem ja, bo mam skazany na 25 lat w Potulicach. W środku stoją ci, którzy chcą się przesunąć do, na początek kolegi, a na końcu stoją najsłabsi. No to na przykład stało kilku dziadków, którzy popuszczali.
2: Mhm.
1: Nikt nie mógł zareagować. Bo to jest w to nie jest w zasadach więziennych, żeby reagować. No to na nich ci, środ, ci ze środka yy, pokazywali swoją siłę. Dziadek znikał po prostu z celi i przyszedł następny słaby. To To jest resocjalizacja? No dzisiaj z tego, to, z tego co wiem, sto, myśmy to nazwali stodu stodół już nie ma. Ale 28 ludzi w jednym zamkniętym no, pomieszczeniu.
0: Wtedy, wtedy tak to wyglądało. Spędziłeś 10 lat w więzieniach. Sam Podsumowałeś, że to łącznie 3690 dni. Kiedy było Ci najgorzej? Czy to były początki? Czy wcale nie? A jak sądzisz? Ja bym obstawiał początki.
1: Zawodostwo.
0: Początek jest
1: najcięższy, dlatego, że pęka powinna ze światem zewnętrznym. Pamiętam początek mojej od mojej kary, choć jeszcze wtedy byłem tymczasowo aresztowany. I jak recydywiści przychodzili na spacerze, chodzili z nami na spacerze i mówią zostawić się. Mówię dziewczyna, musicie zostawić. I lepiej by było dla ciebie, gdyby cię zostawiła. Nie mogłem się z tym pogodzić. Po 16 miesiącach nasz związek się skończył. Cierpiałem jak każdy facet. Ale po jakimś czasie, jak to pękło, to zacząłem być wolny. Przez dwa lata nie miałem w ogóle odwiedzin, więc też poznałem, co to jest głód, co to jest, co są wszy, mędy, nie mając widzeń. Bo wrzucali mi do celi na przykład człowieka bezdomnego, na pięć dni, który był zawszony z wrzodami, bo go nie dopilnowali, nie umyli go, tylko wrzucili go do celu. Mhm. I cała cela zawszona z mędami, z grzybicą, ze świeżbem. Wszystkie skórne choroby w więzieniu przeszedła. Yy. I teraz, ale jak już pęknie ta nić, to wtedy można się skupić na sobie. Można powiedzieć, tak jak tu siedzimy w tym garażu, że tam nic już nie ma. Mhm. Jest Człowiek w końcu może się skoncentrować na swoim życiu. Tu i teraz.
0: No to dosyć paradoksalne. Że w twoim przetrwę. przypadku to rozstanie. Pozwoliło Ci jakoś stanąć na nogi tam?
1: Jest w filmie scena, ale nie będę o tym opowiadał, że żyje się od widzenia do widzenia. I to psychicznie rozwala.
0: Samowidzenie czy czekanie na widzenie?
1: Czekanie na widzenie i widzenie. Więźniowie rozpamiętują, osadzeni rozpamiętują to widzenie. Są po prostu rozwaleni psychicznie. Przed widzeniem i po widzeniu. Jak ja byłem szczęśliwy, jak już nie miałem widzenia. I patrzyłem mm. na tych swoich kolegów, którzy szykowali się do widzeń, a ja leżałem sobie. Panowie, jestem wreszcie wolny. Uwolniłem się. Mm. Oczywiście, to jest też maska, ale Część trzeba mieć maskę, i prze, żeby przetrwać. Mm.
0: No właśnie, a propos tych masek. Ty dosyć często, bardzo często zmieniałeś więzienne cele. Myślę sobie, że to są takie sytuacje, kiedy człowiek musi na nowo zawalczyć o swoją pozycję w tej celi. Jak wyglądają takie sytuacje? Jak się nie dać złamać? Nie wiem ile... Nie jesteś osiłkiem.
1: Tak. Nie wiem ile zmieniłeś mieszkania, jak byłeś studentem, ale ja przez 10 lat zmieniłem, mogę tak powiedzieć, 76 mieszkań. W 76 mieszkaniach mieszkałem. Siedziałem z ponad tysiącem osób. Mm. Ludzie czasem mówią, że nie no, w więzieniu to jest izolacja. Jaka izolacja? Tysiąc, około tysiąca osób przeszło przez moją celę. I każdy jest inny. Jeszcze jest do tego spacer. Gdzie spotyka się ludzi na spacerze, z którymi się też próbuje funkcjonować. Spotyka się najróżniejszych ludzi. Nam było o tyle prościej, znaczy mnie było o tyle prościej, że ja byłem uważany za psychola, No bo zabiłem dwie osoby. Czyli według więziennych reguł miałem tak zwany królewski artykuł, czyli 148 z jedynką dwa razy.
0: To ci pomagało? Czy
1: to mi pomagało. Patrzyli na mnie, że jestem szczuplak, mm. ale tym bardziej patrzyli na mnie jak na psychola.
0: Czyli co, lepiej nie podchodzić do niego, tak?
1: Nie zbliżać się do niego. Grałem sobie w szachy, czytałem. Bo przez cele głównie przechodzili ludzie krótkodystansowcy. Dlatego mówię, że w więzieniach nie powinno siedzieć tyle ludzi, bo siedziałem z ludźmi za jazdę popijanemu rowerem, za jakieś drobne złodziejstwa. I oni tak przez tą cele przechodzili. Tu taki kalejdoskop. Za krowę ktoś, za konia, za nie wiem, tam za jakieś nawet za... za kradzież ptaków, gołębi. Siedziałem z takimi, z gołębiarzami. Ale siedziałem też z groźnymi, zawodowymi mordercami. Ale też siedziałem z bankowcem, który mnie uczył
2: ekonomii.
1: Przesz... Praktycznie całe społeczeństwo mogę przeszło przez moją celę. A większość z nich po prostu zachowywała się ekstremalnie. Bo więzienie i cela to jest miejsce ekstremalne. Tam ludzie nie chcą być. Ja tam nie chciałem być. A jak jeszcze wchodziło mi z celu, jak ja siedziałem powiedzmy już półtora roku, i wpada do celi świeżak, z wolności, no to jego cały świat, on zaraz wyjdzie. A myśmy siedzieli, patrzyli jak stare zeki na niego. Mm. Wyjdziesz. Fłach. No i potem po roku, po półtora roku, słyszałem gdzieś na innym pawilonie już był, bo to tak cały czas służba więzienia przerzuca. Bo dlaczego? Żebyśmy się do siebie nie przyzwyczajali żebyśmy nie zaczęli budować jakieś relacji, a to może na przykład powodować później konflikty, bo będziemy jakąś ucieczkę kombinować.
0: Okej, okay, w ten sposób.
1: Albo tak, to jest dla bezpieczeństwa jednostki cały czas jest rotacja.
0: Mhm, jasne. Ty miałeś, ty miałeś perspektywę taką fatalną, że no, jesteś tu na 25 lat. Powiedz mi, jak w takiej sytuacji odnaleźć syn życia? Co, cię, co ciebie trzymało? Recydywa mówi tak.
1: Czym większa zaliczka, tym mniejszy wyrok. Dlatego twierdzę, że kara powinna być szybka i nieuchronna. Natomiast jeżeli ja oczekiwałem na wyrok od 1994 roku do 1997 i sędzia Maria Tarasiewicz XVIII Wydziału Karnego skazała mnie chyba w listopadzie 1997 roku, a sędzia Teresa Resińska w sądzie apelacyjnym dla miasta Warszawy skazała mnie w 99. roku, to ja już siedziałem 5 lat. Hmm. Z tej perspektywy już przyzwyczaiłem się do życia więziennego. I kiedy już otrzymałem te 25 lat, to ja już wiedziałem, że mam tak. 5 lat za 5 sobą. już minęło. 5 lat już minęło. Dlatego szybka Szybki wyrok. Wtedy jest trauma. Opowiem to może jeszcze tak. Siedziałem z chłopakiem w celi, który miał dwóch wspólników. Jeden był jeszcze z wolności, dwóch było z, z więzienia. Pojechali, siedzieli po trzy lata ci z więzienia, a jeden cały czas walczył z wolności. Zapadły wyroki po 7 lat dla każdego. Oni we dwóch mówią, Boże, mam już po 3 lata, jeszcze pół roku i będziemy się starać o warunkowe. A tamtego zawinęli, jak to się mówi w języku więziennym, z wolności. Świadomość siedmiu lat. Mm. Oni mówią, już jesteśmy prawie wolni.
0: Mm. To jeszcze... No ale, no ale wiesz, 5 lat, a 25 to jest, to jest różnica. To
1: się liczy tak. Więzień liczy w ten sposób, bo jest nadzieja. Każdy żyje nadzieją. Dlatego nadzieja ludzi trzyma, że nie wyskakują przez okna. 5 lat. Ale 25, kiedy, trafiał, traf, kiedy zostałem skazany, to można było się starać po 12,5 o wolność. Mm. Potem zmieniono w kodeksie wykonawczym, że po 15 latach. Ale jeszcze połowa z połowy można się starać o zmianę grupy, czyli być przejść z P1, tak jak ja byłem pierwszy raz karany, na P2. Co to zmienia? To zmienia, że mamy większe przywileje, czyli możemy okay. pójść do pracy możemy otrzymać przepustkę. Czyli człowiek
0: czeka na takie momenty właśnie, tak? No tak, ten system to są te zbudowany.
1: Tak, to jest ten horyzont, który jest zbudowany, hmm. czyli mamy od punktu A do punktu B. Stąd świadomość, a poza tym po pięciu latach mnie już nic z wolnością nie łączyło. Hmm. Ja już byłem wolny.
0: To była nowa rzeczywistość. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych wychodzi film Dług. Na tamten czas wybitny. Czy ty faktycznie nie wiedziałeś o tym, że ten film powstał? To był film na podstawie twojej historii między innymi. W 1997
1: roku przyjechał, jak zostałem skazany na 25 lat, Krzysztof Krause i Jerzy Morawski. I powiedzieli mi, że będą kręcić
0: do... Na widzenie, tak?
1: To było spotkanie, kierownik penitencjarny ich dopuścił do nas
0: i Krzysztof
1: i Jerzy mówili o tym, że chcą wysłuchać naszej historii i zrobić dokument. Chyba wtedy pracował Morawski w życiu z kropką i chce napisać duży tekst. O tym, że powstaje film, nie wiedziałem. O tym, że przyjechali i rozmawiali o filmie, że myślę, że już wtedy był pomysł, padł na film, nie wiedziałem. Dochodziły do mnie słuchy Pamiętaj, że to był 97 rok. Chyba w 98 roku brat do mnie powiedział, że jest to chyba na podstawie na waszych, twoj Artura historii film powstaje. A ja mówię, daj ty, głupcy, ty głupoty, już byłem wtedy z Kazańcem na 25 lat, więc ja się zajmę rzeczami tu i teraz, mhm. a nie tam jakimiś derdymałami, które gdzieś tam się w czyimś głowach rodzą.
2: Mhm.
1: Szczególnie, że wiedziałem jak dziennikarze nas opisywali wcześniej, że opisywali nas jako zwyrodnialców, więc nie wierzyłem prasie. W 1999 roku to się zaczęło systematyzować i, z, mhm. jakby z, i brat przyjechał chyba w lipcu do, do któregoś z zakładów karnych i mówił, to, to chyba o was powstaje film. Więc to fajnie by było, ale to jest dla mnie dalej jakaś bajka. I w 99 roku we wrześniu, kiedy siedziałem w Potulicach, była już informacja, że to jest chyba o mnie film. Nie chciałem w to uwierzyć. Ale kiedy film wygrał we wrześniu 99 roku Lwy w Gdyni, Ludzie zjawili się, wszystkie media zła się, dowiedzieć się, co ja o tym myślę.
0: Hmm. Czyli poczułeś, że coś się dzieje wtedy?
1: Nie wiem, ja byłem skoncentrowany generalnie wtedy na tym, że siedzę w ciężkim więzieniu w Potulicach i jak tam przeżyć, żeby y, przetrwać te szaleństwo, które tam spotykało mnie każdego dnia.
0: Czyli wtedy nie, nie dostrzegałeś jeszcze w tym filmie jakiejś nadziei na, na łaskawienie, chociażby?
1: Byłem na pewno skoncentrowany na tym, żeby przeżyć w więzieniu, a z drugiej strony film zaczął nam komplikować, przynajmniej mnie skomplikował życie, ponieważ do 1999 roku, powiedzmy do czasu wejścia długu w taką świadomość społeczną, że my jesteśmy ofiarami, z, jesteśmy oprawcami, ale i ofiarami, e, wywołał również w więzieniu problemy, ponieważ ludzie zdali sobie sprawę, że my nie jesteśmy zawodowymi gangsterami. My nie jesteśmy psycholami, mhm. którzy siedzą w więzieniu, e, tylko jesteśmy zwykłymi kowalskimi frajerami w ich mniemaniu, którzy zabili swoich oprawców. A siedziałem z ludźmi z zorganizowanej przestępczości. Wtedy już wiele lat nie grypsowałem, więc moja pozycja też była trudniejsza, bo za każdym razem musiałem sobie, czy to pięściami, yy, czy intelektem, ale torować drogę w tym więziennym życiu.
0: Mhm. Ciekawe.
1: Stąd, z jednej strony, trzeba iść po bandzie i zacząć mówić o tym, co nas w życiu spotkało. Media bardzo chętnie o tym pisały, ale bardzo często też bardzo nierozważnie. Stąd mówię, że można słowem człowieka zabić. Moim zdaniem to dziennikarze nas zabili w, 94, w 97 roku, ponieważ oczywiście myśmy zabili ale to jakiś dla mnie psychol yy, opisywał w, w takiej gadzinówce 997, bo szukałem później odpowiedzi, że my graliśmy głowami na moście w Górze Kalwarii, piliśmy wódkę i strzelaliśmy gol.
0: Hmm. Nawet była tak. Takie
1: teksty się pojawiały, tak? W ten... Nie, nie, to była, przecież to było w prasie opisane hmm. i pierwszego dnia na naszą rozprawę w sądzie w sądzie w Warszawie. Przyszło bardzo dużo ludzi, żeby zobaczyć tych psychopatów, którzy grali na moście Gózia, Górze Kalwarii mm -hmm. i krzyczyli gol. Więc wracając do odpowiedzi na twoje pytanie, to komplikowało nam życie, bo dziennikarz słuchał, a potem pisał, co chciał. Mm -hmm. I czasem pisał po prostu rzeczy, których nie powinien napisa napisać, nie biorąc pod uwagę, że ja, że on się ze mną żegna, podaje mi rączkę albo i nie, i y, zapisał tekst i sprawa jest zamknięta. A ja z tym tekstem będę żył przez no najbliższe lata. tak, a tu roku. chodzi
0: o Twoje życie. Kiedy więc, powiedz mi, pojawiła się nadzieja?
1: W 2000 roku, w roku milenijnym. Bo pamiętam, nie wiem, gdzie ten zeszyt jest, ale zapisałem w swoim zeszycie w Potulicach, a może by zacząć zbierać jakieś podpisy, może jakąś petycję, jeżeli już ludzie wiedzą, kim jesteśmy kiedy zaczęli się pojawiać dziennikarze, może może z tym coś zrobić. I może to był ten rok milenijny. tak. I zaczęło się. To tak jak mówię czasem, że uważaj na myśli, z nich rodzą się słowa. Uważaj na słowa, z nich rodzą się czyny. Uważaj na czyny, z nich rodzą się nawyki. Uważaj na nawyki, z nich rodzi się charakter. Uważaj na charakter, z niego rodzi się twoje wieczne przeznaczenie. Czyli pojawiła się pierwsza myśl. Może, na, może coś z tym zrobić, nie wiedziałem co z tym zrobić, nie zdałem internetu, a potem poszło. Hmm. Oczywiście trwało to kilka ładnych lat.
0: No to jak do tego ułaskawienia doszło, świetnie pokazuje film Mój Dług. To jest film, który nie tylko opisuje um, tę twoją um, przeszłość więzienną, ale także odnosi się do wydarzeń sprzed ponad 25 lat, a więc do podwójnego zabójstwa. E, powiedz mi proszę, jak ty dzisiaj patrzysz z dzisiejszej perspektywy na tamte wydarzenia? Czy to musiało się skończyć właśnie w taki sposób?
1: Nie gdybym o przeszłości. Dla mnie przeszłość jest zamknięta. Było to doświadczenie i nie rozpamiętuję, czy mogło się zdarzyć, czy nie mogło się zdarzyć. E, mogę tylko powiedzieć tyle, że początek lat 90. Państwo praktycznie obywateli zostawiło. Przestały, przestało istnieć w policji, w wcześniejszej milicji, tak, taki wydział przestępczości gospodarczej. W 1994-1993 roku, kiedy my byliśmy dojeżdżani, tak to nazwę w tym języku więziennym, kiedy nam odbierano godność, kiedy płaciliśmy haracze. Nie było Centralnego Biura Śledczego, Wydziału Terroru Kryminalnego, nie było prokuratury do przestępczości zorganizowanej, nie było świadka koronnego, małego świadka koronnego. Taktycznie robiono, co chciano. Wtedy świat przestępczy na, na tych samych imprezach bawił się z policją, z celebrytami, z aktorami. To się jakoś wszystko przemieszało.
0: Hmm. Ale próbowaliście szukać pomocy na policji?
1: Zacznę od tego, że przetrwałem 10 lat w więzieniu, więc chyba jestem twardym facetem, jeżeli udało mi się, znając swoje słabości, ale przeżyłem więzienia. Nie mam na sobie ani jednego tatuażu, ale wzięli mnie na krótką smęcz, moi oprawce. W jaki sposób? Czasem ktoś zadawał takie pytanie. Jak nie chciałem płacić tak zwanego fikcyjnego długu, który sobie wymyślił mój oprawca, to on się nie upierał, tylko mówi, wiesz co, pojedzie z nami w jedno miejsce. I zabrał mnie do jakiegoś mieszkania w Warszawie, gdzie weszli, on wtedy chodził z grupą Rosjan, z wielkim takim spod Pskowa ar, arbuzem, ksywa, on miał łapę taką, E, wesz, wszedłem z nimi i przywiązali do krzesła swojego nieszczęśnika. Tak go dzisiaj określę. Arbus wyjął pilnik do drewna i do metalu. I kazał mu wybrać. Gość nie wiedział co chodzi. Zaczęli go bić, ale nie za mocno. No wybierz. I on wybrał. Nie wiem, czy to był do drewna, czy do metalu. Wiem tylko tyle, że do metalu jest taką grubszą fakturę na pilniku, a do dre na drewna jest mniejsza ta faktura. Wsadzili mu kołki między zęby i piłowali mu zęby dotąd, dopóki nie zrobił pod siebie. A ja siedziałem obok z na moim... to
0: patrzyłeś, tak?
1: Ja w tym uczestniczyłem. Wtedy odwróciłem się do mojego oprawcy i powiedziałem dobra, oddam Ci te pieniądze. No widzisz, Sławuś, po co Ci to było? I się spektakl skończył. I potem już płaciłem grzecznie.
0: Na czym jeszcze to dojeżdżanie polegało?
1: Ukrywałem na przykład tożsamość swojej dziewczyny. Mhm. Ale któregoś dnia przynieśli mi zdjęcie i pokazali, że jeżeli nie będę płacił, jeżeli nie będę Wobec nich lojalny, to mi przyślą zdjęcie albo film, jak moja dziewczyna zgwałcona w burdelu. I nigdy nie będę wiedział, czy żyje, czy nie żyje. Na przykład, w jaki sposób to działało. Kazali mi przynieść tysiąc dolarów. I mówi: Masz mi przynieść tysiąc dolarów i dostawałem kilka godzin na przyniesienie tych 1000 dolarów. Na początku płaciłem. Kombinowałem z każdej strony, oddawałem. Ale później, jak już e, byłem bity, to doszedłem do wniosku, że jak mi powie, żebym przyniósł mu 500 dolarów, to przyniosę mu 250. Wiem, że dostanę za to w gębę. Ale będę miał jeszcze 250 dolarów na następny, na następny termin, więc więc dzięki temu mogłem też funkcjonować, bo jak on już widział, że my już nic nie mamy, mm. no to już tak patrzył po tym, jak przyjeżdżał do mojego domu, to mówi, to może byśmy to jeszcze zabrali, to zabrali. A nie, to weź sobie. To już jest puszczenie. I to
0: trwało blisko rok. Mm. No, no i tu wracam z pytaniem, czemu nie poszliście na policję?
1: Byłem na policji, sam się nie zgłosiłem, ale przyjechała sama po mnie policja, ponieważ kiedy już nie mieliśmy nic, zadałem Grzegorzowi pytanie, czyli swojemu późniejszemu późniejszej ofierze, a wcześniej oprawcy. Ile jesteśmy jeszcze ci wini? On chyba wymienił kwotę 100 tysięcy złotych. Przyjmijmy to na stare pieniądze. Mówię do, ok. okej, a jak Ci oddam to to zamkniemy sprawę? Tak, zamkniemy. No i wtedy wymyśliłem z Arturem pomysł jak mu dobyć te 100 tysięcy złotych. System bankowy w Polsce był bardzo słaby. Więc założyłem firmę, na tą firmę założyłem konto czekowe, konto bankowe, dostałem książeczkę czekową, 25 czeków. Artur pojechał w Polskę, wybrał z, z oddziałów banków po te, ile się już nie pamiętam, ile tych pieniędzy z tych czeków. Między system bankowy nie funkcjonował, więc nie
0: wiedzieli po prostu, co mm. się dzieje. A Ty się zadłużałeś.
1: Wybraliśmy po prostu, woleliśmy mieć problem z bankiem, jak z, z naszym oprawcą, żeby zamknąć w końcu, definitywnie zamknąć sprawę Grzegorza, mm -hmm. e, fikcyjnego długu. No i te sto, powiedzmy, te 25 czeków zostało wyciągnięte, pieniądze zostały wyciągnięte, Grzegorz dostał pieniądze, zadał pytanie, jak to zrobiliśmy. No i niepotrzebnie powiedziałem. No to mówi, no to dobra, to będziemy to teraz robić. I kilka tygodni później zostałem, rano przyjechała policja po mnie okazuje się, że jestem zatrzymany do wyłudzenia pieniędzy z, z czeków, ponieważ niezgodnie z prawem wyciągnąłem pieniądze. Tłumaczyłem się przebiegle, że nie widziałem nic na ten temat, to było na komendzie na, woju, na jezuickiej w Warszawie. I wtedy, w którymś momencie, jak mnie ta policjantka przepytywała, kręciłem, mówiłem, że nic nie wiem na ten temat, to zadałem jej pytanie, a jeżeli to są haracze? To co pani by zrobiła? Ale to jest taki sposób pana tłumaczenia. Dobrze, a to niech pani powie, a jeżeli to są haracze? To co zrobicie? Zatrzymacie? Ja dostanę jakąś
0: ochronę? Mhm. Czyli sądowałeś?
1: Tak, sądowałem, a pani odpowiedziała, no co pan, to nie są amerykańskie filmy, nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, wezwiemy i pouczymy. To co, chce pan wpisać, że to są haracze? Nie, 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 nie. zostawmy, zostawmy tak jak...
0: Co by było, gdyby policja wezwała Grzegorza i pouczyła?
1: No to pewnie by mnie zabił, mhm. a na pewno by mnie ciężko pobił, a może by mi wsadził pilnik... A może by mnie uznał, że już nie ma ze mnie żadnej korzyści i y, warto mnie zabić na przykład albo y, okaleczyć, żeby innym pokazać, z którymi którzy są mu na przykład znowu w takie fikcyjne pieniądze mm. winni, co się stanie z nimi w momencie, kiedy mm. na przykład y, y, nie poddadzą się jego woli.
0: No tak, czyli uznałeś, że nie ma to żadnego sensu. Wiesz, co jest najbardziej makabryczne w tym wszystkim? No te głowy.
1: To wszyscy mówią, że że te głowy są makabryczne. Że gdyby nie te głowy, to pewnie wyroki byłyby po 15 lat. Ale musieliśmy to wtedy, to na szybko upozorować. Porachunki mafijne. Jak siedziałem w Białęce już przez kilka miesięcy, to cała, bo siedzieliśmy też zorganizowaną przestępczością, to mówią, że cały Otwock i cały Włomin został wyjęty. Przyjechali do nich i szukali, i szukali przyczyny, kto z nich, kto zrobił, co to są za poruchunki mafijne. A... Ale stało się. Zapłaciłem za to najwyższą cenę. No ale dzisiaj siedzimy, rozmawiamy o tym naszym projekcie Mój Dług, w którym ta scena jest bardzo mocna.
0: Jak wpadliście?
1: Najlepsze jest, że się sam zgłosiłem na policję. Artur został zatrzymany przez policję, a ja dostałem y, informację, że policja chce mnie przesłuchać jako świadka. I w poniedziałek, bo pamiętam, że to było w poniedziałek, przyjechałem do domu, zadzwoniłem na komendę, na, na stołecznych, y, na Mostowskich i, i mówię, że jestem Sławek Sikora, Państwo chcieliście się ze mną spotkać. Ja mówię, dobrze, to przyjadę. Nie, 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 my zaraz przyjedzie. Przyjechały chyba pięciu albo sześciu policjantów. E, zaczęli szukać, przeglądać e, różne rzeczy. Niezgodnie z prawem, ale zaczęli przeglądać. Widziałem, czego szukają. No w końcu mnie biorą na e, wyprowadzają, nie w kajdankach, ale obstawionego. Jeszcze sąsiadka mnie mijała i mówi do mnie... Powiedz, Sławku, czy coś się stało? A ja mówię, nie, nie, nic się nie stało.
0: A... Ile to było czasu po zabójstwie? To były dni, tygodnie?
1: Nie, to było dwa albo trzy dni po zabójstwie. A muszę się cofnąć, ponieważ Grzegorz nas kiedyś, czyli ten późniejszy nasza ofiara, zawiózł nas na komendę na Żytnio i pokazał związanych policjantowi. I mówił, że ma układy na policji. I kiedy oni mnie wyprowadzali z, z domu, to ja do końca nie byłem pewien, czy to są policjanci dobrzy, mhm. czy to są policjanci źli. A wiedziałem, co myśmy zrobili. Zawieźli, nas na mostos... Zawieźli mnie na mostoskich i zaczęli mnie przesłuchiwać. Przesłuchiwali mnie 24 godziny. Nic się nie działo, nic się nie działo przez te 24 godziny. Oni nie wiedzieli nic. I jak już było, minęło te 24 godziny, wziął mnie oficer policji. Zrobił mi herbatę i poprosił, czy się chce napić. A ja się napiłem tej herbaty i zacząłem mówić. Zacząłem mu opowiadać, co się wydarzyło, co się naprawdę wydarzyło. Sam z siebie? Sam z siebie. Potem mnie już tłukli inni policjanci, ponieważ chcieli mi, tak się mówi w języku więziennym, przybić ileś niewykrytych morderstw, bo myśleli, że my jesteśmy zorganizowaną grupą przestępczą. A teraz uwaga. Po latach ten policjant rozmawiał... Nie będę mówił z kim, ale z kimś mi bardzo bliskim. I powiedział, że on sobie nie może wybaczyć, że on mnie wziął jeszcze na przesłuchanie. Dlatego, że na nas już były wypisane nakazy zwolnienia. Po 24 godzinach. Nakazy zwolnienia. I on mówi, wiecie co, dajcie mi go na chwilę jeszcze.
0: Czyli to była ta herbata. To
1: była ta herbata. Mm. Były zwolnienia, że, bo, bo policja przyjęła wariant, że to są gangsterzy, że to są porachunki mafijne. A my jesteśmy zwykłymi kowalskimi, którzy mieli z nimi kontakt. Ale generalnie jak później już wieźli mnie na Rakowiecką, to inni znowu policjanci mówili do mnie wychodź na spacery, niech pan wychodzi na spacery, niech pan, jak będzie pan miał odwiedziny, to niech pan prosi, żeby rodzina pana jak najczęściej odwiedzała. Tak chcieli w jakiś sposób mi pomóc wchodzić w ten świat, do którego już powoli wnikałem. Także podsumowując, były nakazy zwolnienia na nas. I pewnie gdyby nie ta herbata, gdyby nie ten policjant i gdyby nie wiem dlaczego, bo się nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, dlaczego się przyznałem. Mm.
0: To, to byś szukali. by szukali historii. Mm -hmm. Ale w ten sposób zapłaciłeś swoją cenę, swoje odsiedziałeś, zostałeś ostatecznie ułaskawiony. Um, powiedz mi na sam koniec, czy, czy twoi bliscy, twoi sąsiedzi, społeczeństwo w ogóle wybaczyło ci te zabójstwa? Jak czujesz?
1: Sąsiedzi do dziś, ci, którzy żyją, bo są już to starsi ludzie, jeszcze kilka lat temu kłanialiśmy się sobie, uśmiechali się, cieszyli się, że jestem po tej stronie.
0: A najbliżsi? Y... To ważniejsze.
1: Z najbliższych na szczęście pozostała tylko jedna osoba, y... która jest w moim życiu. Natomiast cała reszta się odwróciła ludzi. Bo tak zawsze jest, ale dzisiaj są inni. Dzisiaj jest bardzo dużo przyjaciół z tego trzeciego życia, czyli z tego życia po więzieniu. A z drugiej strony Polacy... Są dwa momenty w Polsce, kiedy Polacy się zjednoczyli. To było wejście Polski do Unii, łaskawienie Sikory. Od prawa do lewa ludzie powiedzieli, może już wystarczy dla niego tego więzienia. Tak wyrazili swoje nieposłuszeństwo obywatelskie, że dobrze, dostał 25 lat, mm -hmm. odsiedział 10 lat, ale my mówimy, wystarczy. I to jest coś dla mnie niesamowitego. To, co mi dzisiaj pozwala żyć. I tak jak mówię o tym filmie Mój Dług, że to jest projekt, który prowadzę od 20 lat, że to jest podziękowanie Polakom za to, że kiedyś mnie ułaskawili, że dali mi szansę, a przez każdym nie jestem w stanie się spotkać. No, 37
0: tysięcy podpisów było, tak?
1: 37 tysięcy podpisów w czasach, kiedy nie
0: mieliśmy mediów społecznościowych. Tak. To jest
1: fenomen na skalę światową. Polacy nie są chętni do rozstawiania swoich dano, danych osobowych. A tu na stronie internetowej www.dlug.org.pl, która już dzisiaj nie istnieje, zostawiali swoje, swoje dane. Hmm. To był fenomen. To coś, nikt z nas się nie spodziewał, że coś takiego może się wydarzyć. Czyli są w nas pokłady dobra. I ja też czuję się w pewien sposób zakładnikiem tej sytuacji, ale pozytywnie. To jest ten mój dług wobec społeczeństwa. Mój dług... Że jako dzisiaj 57-letni facet mogę świadczyć swoim życiem, że warto było mi dać szansę. I na pewno wiele osób, które subskrybowały Twój kanał, albo będą teraz subskrybować, to są również te osoby, które brały udział w moim łaskawieniu. I dla nich to też jest chyba taki dowód na to, że można drugiemu człowiekowi pomóc.
0: Hmm. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. No i co? Zapraszamy do kina.
1: Ja też dziękuję za spotkanie. I zapraszam do subskrypcji tego kanału. Bo jest dobry.
0: Pięknie dziękuję.